0: Was ist eigentlich ein nationaler Notstand? Ja, so einfach ist das anscheinend nicht zu beantworten und deshalb wird in den USA auch gerade heftig darüber gestritten. Donald Trump hat ja genauso einen nationalen Notstand ausgerufen, um Geld für seine Mauer zu Mexiko zu bekommen. Darf er das überhaupt? Darüber spreche ich gleich mit unserem US-Korrespondenten Thorsten Denkler. Mein Name ist Vincent Vitus-Leitgeb und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Donnerstag spricht im US-Senat gerade Chuck Grassley über erneuerbare Energien. Und plötzlich wird er unterbrochen, mitten in der Rede. Und er ist nicht glücklich darüber. Mitch McConnell ist ihm ins Wort gefallen, der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat. Er hat gerade mit Donald Trump telefoniert und zum ersten Mal wird klar, dass es in den USA bald ganz offiziell einen neuen nationalen Notstand geben wird. To speak McConnell und Trump haben einen Deal gemacht. Trump unterstützt den Haushaltsentwurf beider Parteien und verhindert damit, dass es wieder zu einem Shutdown kommt. Dafür unterstützen die Republikaner Trump, wenn er den Notstand ausruft, damit er seine Mauer bauen kann. Trumps Sprecherin hat das bestätigt. Und am Freitag hat Trump den Notstand direkt ausgerufen. So kann er einfach selbst Geld aus den Budgets nehmen, die schon verabschiedet wurden, zum Beispiel aus dem Militärhaushalt. Und er muss nicht mehr mit den Demokraten verhandeln. Für die Demokraten selbst ist das eine neue Eskalation. Sie sagen, dass es an der Grenze zu Mexiko zwar eine humanitäre Krise gibt, aber keinen Notstand. Und die Demokratin Nancy Pelosi kritisiert vor allem, dass Trump einen neuen Präzedenzfall schafft. Den könnten andere Präsidenten für ganz andere Pläne ausnutzen.
1: Da hat Nancy Pelosi völlig recht. Thorsten Denkler ist US-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung. Diesen Notstand, den Trump da ausrufen will, den gibt es nicht. Seit Jahren gehen die Migrationszahlen an der südlichen Grenze zurück. Die meisten Menschen, die in den USA illegal einreisen, kommen auch gar nicht äh, über die Landgrenze, sondern sie reisen tatsächlich legal über die Flughäfen ein und bleiben dann einfach ähm, für lange Zeit. Also es gibt keinen Notstand ähm, und dieser Notstand ist letztendlich nur ein Vehikel für Trump, um Geld zu bekommen für seine Mauer.
0: Muss das denn dann überhaupt niemand prüfen, diese Aussage vom US-Präsidenten? Da ist jetzt ein Notstand, da muss man doch irgendwie Fakten dahinter kriegen.
1: Tatsächlich nicht. Also die, das US-Gesetz sieht eigentlich nichts vor, was dem Präsidenten irgendwie diese Macht beschneiden könnte. Er kann diesen Notstand jederzeit ausrufen, wenn er das möchte. Der Präsident hat in dem Fall eine Art absolute Macht.
0: Nancy Pelosi und die Demokraten haben ja zum Beispiel auch Angst, dass das jetzt ein Präzedenzfall ist, der da geschaffen wird und dass Trump danach vielleicht öfter einen Notstand ausruft oder andere Präsidenten noch
1: mehr so eher willkürliche Notstände ausrufen. Siehst du die Gefahr auch? Definitiv. Also wenn das Schule macht, dann äh, kann eigentlich jeder Präsident, der vom Kongress nicht das bekommt, was er will, äh, mit diesem Mittel ähm, äh, Geld für Projekte abzwacken aus dem Haushalt, der gerne umsetzen möchte. Und Pelosi hat nicht ganz zu Unrecht ähm, auch die ähm, die Gefahr an die Wand gemalt aus Sicht der Republikaner. Das sollten die, sollten die Demokraten eines Tages wieder in der Macht sein und im Weißen Haus sein. Dass sie natürlich Notstand ausrufen können in Sachen Waffenrecht, weil natürlich dort Tausende von Menschen jedes Jahr sterben und das ist ähm, nicht weniger Notstand als äh, der als die Lage an der Grenze und ähm, die, die Republikaner sollten sich dran überlegen, ob sie es unterstützen. Allerdings die Republikaner ähm, dominieren ja den Senat, selbst wenn beide Kammern äh, eine Resolution verabschieden, in der sie sagen, wir wollen diesen Notstand nicht. Ähm, hat das keine, äh, keine Wirkung, weil diese Resolution erst vom Präsidenten unterzeichnet werden müsste, damit sie Wirkung hat. Und das wird der Trump natürlich nicht machen.
0: Also gibt es da ein Recht des Präsidenten, einen Notstand auszurufen, eigentlich ohne parlamentarische Kontrolle? Und dann gibt es außerdem noch sehr vage Kriterien, was überhaupt der Notstand sein kann. Das klingt doch wahnsinnig gefährlich.
1: Es ist sehr gefährlich. Also die, ähm, die Verfassung ist nicht davon ausgegangen, dass es einen Präsidenten geben könnte, der diesen diese Macht ausnutzt. Und sie äh, möglicherweise nur verwendet, um einen eigenen Vorteil daraus zu
0: Gibt es denn aktuell auch noch andere Notstände in den USA? Oder was war
1: der letzte, der ausgerufen war? Es gibt insgesamt jetzt 31 Notstände, die noch aktiv sind. ist also kein völlig ungewöhnliches Mittel. Die meisten sind allerdings... Ähm, Aktiv geworden im Rahmen von äh, der Anschläge von 9-11, ähm, sind sozusagen in Krisensituationen entstanden, wenn schnell gehandelt werden musste. Also man muss sich den Notstand jetzt nicht so vorstellen, als wäre das ganze Land, müsste das ganze Land in der Krise sein. Ein nationaler Notstand kann auch dann ausgerufen, wenn sehr speziell, in sehr, sehr spezifischen Bereich sehr schnelles Handeln erforderlich ist.
0: Wie können die Demokraten jetzt trotzdem noch vielleicht dagegen vorgehen?
1: Erstmal nur mit politischem Druck. Also es wäre schon ein großer Vorteil oder ein großer Gewinn, wenn sie die Republikaner dazu bekommen könnten, ähm, im Senat auch für ihre Resolution zu stimmen, die sie ja verabschieden wollen, ähm, in der sie verlangen, den Notstand wieder aufzuheben. Und natürlich den Versuch, zumindest zu unternehmen, über Gerichte ähm, den Notstand auszuhebeln. Aber da sind die Chancen wirklich eher gering.
0: Warum sind die so gering?
1: Weil niemand genau weiß, wer eigentlich gegen diesen Notstand klagen kann. Also ist es eine Art Organklage, wo der Kongress gegen den Präsidenten klagen darf oder oder eine beiden Kammern gegen den Präsidenten klagen darf oder ob möglicherweise nur Betroffene dagegen klagen können, also jene, die ähm, von einem solchen Mauerbau tatsächlich äh, betroffen werden vor, der, vor Ort. Also wenn der Farmer sagt, die Grenze geht jetzt durch meinen Vorgarten ähm, und jetzt klage ich gegen den Präsidenten. Es gibt ein Hebel, von dem die Demokraten glauben, dass das funktionieren könnte, ist, dass das Budgetrecht grundsätzlich beim Parlament liegt. Das ist auch schon mehrfach vom Gericht festgestellt worden. Ob das in dem Fall aber greift, ist nicht ganz klar, weil die Notstandsregelung so auf diese Art und Weise noch nie überprüft worden ist.
0: Du hast auch schon in einem Kommentar auf das ZTE das Wort Amtsmissbrauch verwendet. Steht das jetzt tatsächlich im Raum?
1: Ja, ich glaube schon, dass die Demokraten versuchen werden, das in diese Richtung auch untersuchen zu lassen. Also offensichtlich ist ja, dass es einen Notstand an der Grenze nicht gibt. Und die große Frage ist natürlich, kann der Präsident einen Notstand ausrufen, den es gar nicht gibt? Das klingt erstmal wie, ja, natürlich kann er das nicht, aber de facto kann er das erstmal. Und die Frage ist, wer ihn stoppt? Und diese Frage ist im Moment völlig ungeklärt. Und er dehnt damit die Verfassung, sein verfassungsmäßiges Recht aus und niemand weiß, wo die Grenze genau ist. Und ähm, ja, es ist Amtsmissbrauch, ziemlich offensichtlich, ähm, was nicht ganz klar ist, wie man ihn da, die äh, man die am, am, am Kragen bekommen kann, wie man ihn dafür dingfest machen kann.
0: Vielen Dank, Thorsten Denkler nach New York.
1: Vielen Dank. Und jetzt
0: noch drei weitere Nachrichten, die heute wichtig sind. In Spanien wird es Neuwahlen geben. Nach nur neun Monaten im Amt hat der Ministerpräsident Pedro Sanchez keine stabile Mehrheit mehr im Parlament. Der Sozialdemokrat hat sich bisher auf zwei separatistische Parteien aus Katalonien verlassen können, die unterstützen ihn jetzt aber nicht mehr. Sanchez wollte mit ihnen den Katalonienkonflikt entschärfen, ist ihnen aber weniger entgegengekommen, als sie das wollten. In der aktuellen Umfrage würde Sanchez mit seiner Partei trotzdem dazu gewinnen, auf der anderen Seite könnte die radikal nationalistische Partei Vox erstmal ins Parlament einziehen. Am 12. April 2018 hat ein 34-jähriger Mann an der Hamburger S-Bahn-Station am Jungfernsteig seine einjährige Tochter und ihre Mutter erstochen. An diesem Freitag ist er deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Der Angeklagte hat die Tat selbst gestanden und auch sein Anwalt hat ihn im Schlussplädoyer ausdrücklich als Täter bezeichnet. Die Staatsanwaltschaft vermutet, dass es um einen Sorgerechtsstreit gegangen ist. Im Fall des vielfachen Kindermissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde wird gegen einen Behördenmitarbeiter ermittelt. Er soll wohl Daten für einen der drei Hauptverdächtigen gelöscht haben. Gegen ihn läuft jetzt ein Verfahren wegen Strafvereitelung. Hauptverdächtig sind in dem Fall drei Männer, die schon in Untersuchungshaft sitzen. Daneben wird aber auch gegen drei weitere Verdächtige ermittelt, darunter die Person, die womöglich Daten gelöscht hat. Am Freitag hat in München die Sicherheitskonferenz begonnen und bis Sonntag geht es da zum Beispiel um den INF-Vertrag. Den haben die USA und Russland erst vor kurzem gekündigt. Und die Frage ist, wie wirkt sich das auf Europas Rolle in der Welt aus? Für die SZ berichten mehrere Redakteure von vor Ort und auf SZ.de können Sie am Freitag und am Samstag auch einen Livestream der Sicherheitskonferenz anschauen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal.